I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este espacio Aprendiendo Desde Adentro. Eh, como siempre, eh, compartiendo herramientas que nos ayuden a, a conocernos mejor a nosotros mismos, a empezar a entender que nosotros tenemos la responsabilidad de ser felices y a medida que empecemos desde adentro va a ser más fácil estar más tranquilos y felices y empezar a, a, a crecer como personas. El día de hoy tengo una invitada especial, Valeria Stoppen, que es la Margator, que eh, ella es escritora, columnista, eh, blogger y tiene, nos comparte de una manera muy honesta y divertida como todas las realidades de, de, de la vida y de este mundo. Y me encanta que estés aquí. Muchísimas gracias por, por aceptar estar en este espacio, de poder platicar un poquito contigo, porque creo que, que es momento de que todos, todos como sociedad nos empecemos a responsabilizar y mucho lo, lo platicas tú eh, en tu blog, en tu podcast, sobre, sobre que todos necesitamos tener una responsabilidad y, y dejar de echar culpas, ¿no? Entonces, primero que nada, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Bernadette. Todo un placer. Bueno, eh, escribes mucho también sobre la parte de, de, de la maternidad, de cómo, cómo hay costumbres, de cómo venimos creciendo con creencias de muchos años atrás en donde eh, pórtate bien, obedece, eh, toda esa parte de, 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 crianza, de crianza y de educación que venimos cargando, ¿cuál crees tú 
que sea como la parte que, que más fallamos hoy en día de cuestionarnos en cuanto primero vamos a hablar un poquito sobre la maternidad y la educación como que estamos brindándole a nuestros hijos eh, hoy en día. ¿Cuál creo yo que es donde ¿Cuál? estamos fallando? Sí, o sea, yo sé que hay muchos aspectos difíciles, ¿no? Pero creo que muchas veces... Eh, o sea, hablas un poco sobre eso y de que, que, que podemos como empezar a cuestionarnos más de esas creencias que tenemos como bien ya casi definidas, ¿no? Pues creo que, el, o sea, a ver, yo, no se trata de decir quién está fallando o quién no, pero hablando en general todos como humanidad, creo que estamos fallando en justo lo que dices, en que no nos cuestionamos nada, ¿no? O sea... Nos vamos por el trenecito que todo el mundo dice que quién sabe quién inventó un día, que Ay, por aquí hay que irse, por aquí hay que por aquí hay que decidir, esto es lo que hay que hacer, así se tiene que vivir, así se tiene que viajar, así se tiene que educar niños, así se tiene que convivir. Eh, y no nos cuestionamos si eso es lo que nosotros queremos hacer, si es para lo que nos alcanza, si es lo que nos hace clic en la cabeza y en el corazón... Eh, nada más hacemos, o sea, somos muy borregos, nos, uh -huh. nos vamos como gorda en tobogán por donde se va todo el mundo, porque pensamos que eso es lo que está bien, y porque sobre todo, creo, queremos pertenecer, y esa es la gran trampa, pensamos que haciendo lo que todos hacen, vamos a pertenecer y a estar, digamos, nos van a poner palomita, y pues, no, amigos, dense cuenta. <risa> claro, aparte queremos traemos creencias de muchos años atrás que a lo mejor hoy ya no nos funciona no nos damos cuenta y no, no, no cuestionamos qué nos está funcionando y qué no hoy en día si, si hablamos de esto en cuanto a la maternidad ¿qué aspectos eh, crees que te han funcionado para quitar estos patrones? porque si bien muchas veces ya lo traemos como pues es un patrón que se forma y es difícil a veces soltarlo ¿Qué ha sido lo que te ha funcionado para ir soltando esos patrones? Mandar a la chingada a todo el mundo. <risa> sí. Así, ese es el resumen. Pero, eh, o sea, una vez que te cuestionas y dices, esto yo no es lo que yo quiero, el siguiente paso es mandar a la chingada y decir, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y elegir. Y elegir siempre implica renunciar. Entonces, pues, uno tiene que estar dispuesto. Y esa es probablemente la razón por la que la gran mayoría de la gente no se cuestiona nada y se va como gorda en tobogán. ¿Por qué? Elegir tu camino y mandar a la chingada a los demás implica renunciar a los demás. Muchas claro. veces, no siempre, ¿no? A veces, o sea, resulta que luego la gente te encuentras a la que realmente es tu gente, porque siempre hay alguien que va a opinar como tú, ¿no? Pero renunciar a lo preestablecido, eh, pues siempre da miedo y, y nadie quiere ser mucho el outcast, ¿no? Yo en, personal, en lo personal, en cuanto a la maternidad, pensaría que lo primero que hice fue... O sea, mi primer acto de rebeldía eh, de mamá, y fue justo un rant que hice ayer en mis redes, eh, y, y dejé por ahí un video hablando de esto, es que eh, el, el ginecólogo al que yo iba no era no era pro parto psicoprofiláctico. O sea, era el que te decía, claro, ahí vemos, yo te voy a apoyar y no sé qué, pero yo soy el que toma la decisión al final, y estás en mis manos y tienes que confiar en mí. Y yo quería un parto psicoprofiláctico porque 
y eso es lo que platicé ayer, mi abuela trajo el parto psicoprofiláctico y en mi familia parir es una cosa natural para la que estamos diseñadas y que lo único que necesitas es que alguien te permita hacerlo, ¿no? Claro. Un doctor que esté de tu lado y un equipo que esté de tu lado. Y este doctor no estaba de mi lado y, y yo lo quería mucho, pero en ese momento tuve que elegir qué quería yo, quedarme con el doctor que quiero mucho y que sí es muy fregón, o que mi hijo o hija, era hija, eh, nazca sin violencia, ¿no? Y, y que me permita a mí hacerme cargo de mi parto. Digo, obviamente todo esto es con las proporciones guardadas, porque obviamente que, por eso vas con un médico, porque si algo se complica lo necesitas, ¿no? Sí, sí. Pero el médico en realidad en un parto solo debe de permitir que el cuerpo haga su trabajo y, porque, porque, y, y intervenir si es una emergencia, ¿no? Y bendito cesáreas cuando eso es una emergencia. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que lo primero que yo hice fue mandar a la chingada a ese doctor. Eh, como que pregunté un poco, ¿este señor abre panzas o tiene partos psicoprofilácticos o no? Y todo el mundo se carcajeó y me dijo, güey, ese güey le abre la panza a todo el mundo. Entonces no va a pasar. O sea, te va a acabar inventando una cosa por la que te tenga que ¿no? Este, o te va a, a bloquear y entonces se va a detener el parto y entonces te va a poner oxitocina y entonces vas a estar dando alaridos y entonces vas a acabar en una cesárea, ¿no? Uh -huh. y, y lo mandé a la chingada y me fui con un doctor que me permitiera parir y, y creo que así son, la, o sea, es, es poco, a, o sea, es una a una las decisiones conforme el camino en el que estás, uh -huh. pero la, la cosa y, o sea, Quiero decir es, la cosa es irte cuestionando cada vez que hay una decisión importante a tomar. Hay otras que no te cuestionas y las haces en automático porque, güey, imagínate si no, no, no haríamos sí. nada. Imposible. Pero, pero el chiste es que cuando son cosas determinantes para ti, te cuestiones. A ver, esto es lo que yo quiero hacer. Tal vez sí quieres hacer que te abran la panza y te hagan una cesárea. Y ahora sí que cada quien sus malos gustos, como dice mi tía, ¿no? Y está bien, es muy respetable. Pero primero cuestionate e infórmate y después decide si eso es lo que quieres. Y eso aplica no nada más para un parto, aplica para, para ir a votar, ¿no? Sí. Aplica para, para tomar cualquier decisión en tu vida, aplica para poder opinar de cualquier cosa en tu vida. O sea, primero infórmate y cuestionate y, diga, y luego decide al respecto, ¿no? Sí, y guíate mucho por tu intuición, por lo que realmente tú quieres y es empezar como a, a, a observar lo que está pasando y ver que, en dónde encajas y dónde no y ahí es cuando dices tú vamos quitando a gente de nuestra vida vamos cambiando como diciendo bye, o sea, si tú no vas a aportar nada positivo no puedes estarte comparando y pasa mucho ahorita que con, tanta, con las redes sociales estamos tan expuestos a tanta información que a veces hasta nos cuestionamos lo que estamos sintiendo ¿no? o sea ¿Qué estoy sintiendo? ¿Si estoy bien o estoy mal? O sea, como que empezar a abrir un poco nuestra mente a decir, no podemos determinarnos por tanta bombardeo de información o gente que nos está diciendo cómo tenemos que ser o no. Y, y me encanta eso. Ahora, ¿cómo tú tomas eh, la parte del humor para... para Siento que tienes una combinación perfecta entre estar hablando de, de lo que realmente importa, pero con humor, o sea, como que esa parte de, de, de ligar la, la vida un poco más simple y sin tanta formalidad, eh, ¿cómo crees que eso te ha ayudado en tu vida? En lo que importa y lo que... 
¿cómo me ha ayudado? No, pues es mi mecanismo sí, de sobrevivencia. Es... O sea, creo que he aprendido, este año cumplo 50 años, y si algo me ha salvado de las cosas que me han sucedido, que digo, la verdad no hay nada así... Bueno, todo el mundo tiene sus cosas, sí, ¿no? Sus luchas, Pero claro. digo, poniéndome eh, junto a... Hay gente que le pasan cosas mucho más graves, no me quiero azotar. Pero lo que a mí me ha pasado y lo que yo he tenido que crecer, sobrevivir y tolerar y aprender, lo he crecido, tolerado, sobrevivido y aprendido con el sentido del humor. O sea, aprendiéndome a pitorrearme de la situación y de mí misma y de... O sea, de entender que cuando algo sucede, evidentemente se vale azotarse un ratito, ¿no? Y validar el, la emoción, la nefasteada, el encabronamiento, o sea, lo que sea que te esté sucediendo, la frustración, lo, cualquier cosa, primero hay que validarla. Pero no te puedes quedar ahí para siempre, porque si te validas demasiado, entonces ya te victimizas, ¿no? Ya claro. se vuelve el, el pobre de mí, que me caga. O sea, tengo esa regla personal de no pobretearme a mí misma. Entonces me doy permiso de azotarme un rato, y después, el siguiente paso por, para avanzar, porque pues no hay de otra, güey, tienes que seguir caminando. ¿no? Uh -huh. O te puedes quedar para siempre en la victimización, pero como te digo, esa no es mi... no me gusta. Entonces, pues para pararte y caminar, nada más útil que reírte un poco de ti, ¿no? O de la circunstancia, o de lo que sea que esté pasando, creo que es como una medicina indispensable para irle dando el golpe a la vida. Por supuesto, y como que el reírte, el, el, el soltar es un como manera de sacar, ¿no? Esas emociones, eso que eso que nos está pasando día a día. ¿Y te ha, te ha pasado que hay gente que no esté de acuerdo contigo? Obviamente, pero así muy fuerte, ya ves que en redes, como no da la cara, es, la gente opina bastantito, ¿no? En mi casa todos los días, pregúntale a mis hijos, no están nada de acuerdo conmigo, el esposo muchas veces tampoco... Eh, en mis redes eh, claro, siempre hay gente que no está de acuerdo, la verdad he tenido pocas malas experiencias okay. eh, hay un fenómeno, en cuanto empiezo a hablar de lo que opino del gobierno de este país eh, y, y, y lo digo abiertamente ahí sí, se me van a la yugular o sea, ahí es muy impresionante eh, los seguidores o bots porque a veces dices, no puede ser, o sea, no hay tanta gente <risa> o sea, que me vendría a mí a decir, pues, que soy sí, esto, sí, ¿no? Sí, Nada, ni que, o sí, sea, ni, que... ni que fuera yo Loret de Mola, o sea, ¿sabes? No, cero. Entonces, eh, ahí sí es muy impresionante, pero si no fuera de eso, pues, siempre hay gente que está de acuerdo y gente que no. Eh, yo creo que lo que pasa conmigo, en realidad están más de acuerdo, sí, o sea, no tengo tanto hater, pero no tengo tanto hater que yo sepa. O sea, lo que quiero decir es, la gente que se queda en mis redes normalmente coincide. Claro. La gente que me le cago, que seguramente es mucha más a la que me sigue, este y está bien, se va. Y eso está fantástico, ¿no? O sea, porque por lo menos tenemos un nivel intelectual en el que pueden decir, bueno, esas fuerzas, unfollow y ya, váyanse. Eso me pasó hoy en la mañana. Alguien, alguien me mandó un mensaje furioso. Es que lo que es chistoso es que a veces, la, o sea, la gente se espejea cañón, ¿no? Sí. Entonces, y, y se pone sacos, y eso a mí me da muchísima risa, porque se toman el tiempo de venirte a regañar y a mentar la madre, sobre todo es regañar y evangelizarme, 
eh, de por qué sí en este caso era la cesárea y cómo me atrevía yo a dar mi opinión y a decir que en mis partos y que eso era demasiado y que cada quien podía hacer lo que quisiera hacer y que cómo me atrevía yo a decir que, que no, ¿no? O sea, que, que, que había la otra opción, que nos cuestionáramos y que si nos informáramos mejor, tal vez muchas de esas elecciones de cesáreas elegidas y programadas cambiarían. Claro. Bueno, estaba furiosa la pobre señora. Y como le dije, le dije, a ver, número uno, justo eso dije, cuando uno se informa y toma una decisión, pues es muy respetable la decisión que cada quien tome. A mí me puede parecer o no, pero por lo menos te informaste, ¿no? Sí. Uh -huh. Y sabiendo todos los pros y todos los contras, elegiste esta o esta opción. Y eso pues es un bien, mundo bien. libre, ¿no? Uh -huh. Entonces está muy bien. Ahora, que yo puedo decir lo que se me hinchen las pelotas en mi blog, pues eso también, ¿no? Claro. O sea, es sí. mi blog. Yo digo sí. mi opinión y de eso se trata cuando quiero y como quiero. Y tercer punto, pues tú también eres muy libre de picarle un botón que dice dejar de seguir y punto. Entonces me da risa que la gente pierde tiempo en eso, pero la verdad es poca. Yo creo que la mayoría que dicen esta vieja qué hueva, le dan un follow y se largan. Y eso es una decisión y está bien también. Y aparte no, no me preocupa tanto. Son como espejos, como dices, o sea, realmente están tan clavados en eso porque hay algo que no resuelven y y lo único que sí da coraje es cuando como si cuando hacen comentarios de que cuando estás enfrente no lo harías o sea si tú estuvieras enfrente de la persona no le fueras a decir oye se te ve bien mal eso o sea ahí como que da la cara a lo que sí a tu opinión pero mantén la verdad no nada más porque estás detrás de una pantalla ¿verdad? sí claro ese es uno de los grandes peligros de las redes que la gente se envalentona y se cubre con, con eso, ¿no? Pero, o sea, para responder a tu pregunta, no, en realidad no me, no me va tan mal. Me fascina que haya gente que venga y opine distinto y, y, y se pelotee el asunto con respeto e incluso se pueda debatir e incluso se pueda discutir. O sea, yo creo que eso es súper enriquecedor. Siempre, siempre, si hay respeto. Si alguien llega y me dice, ¿qué te crees? Eres una pendeja porque no sé qué. En ese momento lo bloqueo. Pero la verdad, ni siquiera tantos. O sea, no me ha pasado tanto todavía. A lo mejor eso es lo que está por venir. No lo sé. En, en la parte social, ¿qué es lo que te mueve? Como, es lo que más te mueve. O sea, obviamente ahorita estamos como en una situación bien como... De que no puedes creer lo que esté sucediendo en la parte social de nuestro país y de pues del mundo entero ahorita con, con todo lo que está pasando a nivel eh, social. Eh, ¿qué crees que, que o sea, qué es lo que más te mueve de que dices, no puede ser que esto esté pasando aquí, así híjole, ¿cuánto tiempo tenemos? <risa> o sea <risa> eh, me, me mueve me, me indigna terriblemente eh, la irresponsabilidad y el cinismo ¿no? o sea no, 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 y la ignorancia otra vez, o sea porque todo esto que está pasando, está pasando porque gran parte de nuestro país, tristísimamente, no tiene acceso a mejor información o a o la formación de un criterio y de un sentido común. Y, y porque está tan, tan dañado el sector eh, socioeconómico bajo nuestro país y tan jodido que ya no tiene nada que perder. Entonces está creyendo lo que sea que le digan y lo que le están diciendo 
no es verdad, no es sostenible, no... Y, y no tiene ningún tipo ya de escrúpulo. O sea, me, a mí lo que más me indigna es que ya todo raya en lo criminal. O sea, cualquier decisión ya es criminal. Me indigna los niños sin medicinas, me indignan la, la, como las mujeres hemos sido golpeadas sistemáticamente por este gobierno, quitándoles las guarderías, los accesos a, eh, la, 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 a las... Eh, lugares para mujeres violentadas, este, o sea, todas las cosas, las, las, lo que hicieron la semana pasada de las escuelas de tiempo completo, o sea, como por todos lados se le está diciendo a la mujer me vales madres y a los niños me vales dos millones más de madres, ¿no? Este, ¿por qué no votan? No lo sé. Un día, un día espero que sus niños se acuerden a la hora de votar, ¿no? Que, que hubo un gobierno que, que el, que los ignoró absolutamente y además los puso en condiciones incluso más vulnerables e injustas. Eso me, eso me, me mueve cañón, me mueve cañón la, o sea, me indigna la pasguatez de todos nosotros, porque nosotros somos corresponsables de absolutamente todo lo que pasa en este país, ¿no? Entonces... Me indigna la gente que se queja de la corrupción y dice que el presidente es un no sé qué y su hijo es un no sé cuánto, pero le da una mordida al, al, al poli porque ya se quiere ir o porque o saca sus placas de otro lado para... Bueno, en México, bueno, aparte, eh, si sacas tu tenencia, tus placas en Morelos, no pagas tenencia y entonces eh, pinches camionetones, BMWs y Mercedes, pero con placas, con placas. de Morelos, pues no, no mamen, ¿no? O sea, todas esas cositas son son eh, hechos corresponsables de, de, la, de la corrupción. Nos estamos formando parte de la corrupción de acuerdo a nuestra comodidad. O sea, me indigna la gente que solo piensa en ella, ¿no? Eso, eso me, me parece terrible y me parece uno de los grandes problemas, así como la educación es para mí el principal problema de este país, o sea, la no educación, eh, y la pésima educación y el pésimo nivel y todo el sistema educativo. La otra es la el egoísmo, ¿no? O sea, él solo veo por mí, el, el no saber pensar en comunidad y en que todos, todos tus actos tienen consecuencias directas en tu comunidad, en tu colonia, en tu estado y en tu país, ¿no? Entonces, pues, me indigna todo, básicamente. Sí. <risa> Pero, ¿cómo podemos nosotros como sociedad, como o sea, tú y yo, qué podemos hacer, en tu opinión, para empezar a cambiar pues yo creo que lo primero es estar informados y bien informados. O sea, lo que decías hace rato de que tenemos mucho acceso uh -huh. a toda la información, eso no quiere decir estar bien informados. O sea, sí, pero leer todos... O sea, para empezar, demasiada información a veces puede ser confusa. Eh, información que viene de fuentes falsas, pues qué peligro, y hay muchísima. Eh, o de gente que no está bien preparada o que es muy tendenciosa o que ella es incluso manipuladora o está vendida a alguien y entonces es el vocero oficial, eh, pues eso es un peligro. Entonces, informarte y informarte bien, que no quiere decir más, quiere decir buscar tres, cuatro fuentes buenas, eh, imparciales, para tú formar tu propio criterio, ¿no? Y creo que la segunda cosa es participar. O sea, participar como ciudadanos es algo que nadie nos enseñó porque forma parte de lo que te digo de la educación, o sea, uh -huh. de nadie ha educado a este país a que nosotros somos los dueños de este país y somos los jefes de los que están gobernando y deberíamos de estar encima de ellos continuamente, ¿no? Entonces, participar desde 
no participar en la corrupción, o sea, no dar la mordida, eh, participar de no estacionarte donde no te corresponde, participar de reportar la fuga de agua afuera de tu casa, uh -huh. eh, participar de conocer a tus vecinos y saber qué se necesita en tu colonia y cómo pueden hacer para que eso se logre, participar de estar jodiendo ahora con las redes sociales justo, eh, pues se abren puertas maravillosas que tienes acceso directo a tus diputados, a tus senadores, a estarles dando la de decirles, güey, yo voté por ti y esto que van a votar el martes, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo votaste? ¿Qué dijiste? Yo no quiero. Y juntar a tu comunidad y hacer lo mismo. O sea, y no quiere decir que todos tengamos que hacer todo. O sea, es imposible cubrir todas las áreas, pero creo que elegir tus prioridades, o sea, Estar, Justo, ¿no? ¿cuáles te indignan a ti? ¿Cuáles te preocupan a ti? ¿Cuáles son las cosas? O sea, encontrar causas a las cuales sumarnos en pro de la comunidad, ¿no? Eh, creo que tienes, o sea, y, y ahí el orden es primero, pues claro que sí, tu, o sea, tu familia y después tu vecindad, ¿no? Y después ver en tu colonia cómo puedes aportar y después en tu país. Y no quiere decir que, o sea, obviamente vas a ser muchas más cosas en tu pequeño entorno y en tu comunidad, porque tienes más injerencia, ¿no? Más Entonces, ahí es donde más hay que trabajar. Y luego en lo demás, pues decir, bueno, a mí lo que me importa cañón de mi delegación es el tema de la seguridad. Entonces, voy a ver qué está haciendo mi delegada, cómo puedo aportar, qué puedo decir, cómo denuncio, cómo, o sea, qué ideas tienes y, y, y ponerlas en la mesa, ¿no? Eh, no podemos todos salvar todas las causas, pero si tomas algunas... Pues eso así es como se cambia el mundo, cuando cambias Exacto. tu pequeño mundo, ¿no? O sea, no, no es que vaya a llegar un Bruce Willis y nos vaya a salvar a todos, tristemente. Tenemos todos que ser un pequeño Bruce Willis en nuestra, este, en nuestro círculo. Claro, y si te estás quejando, ¿qué estás haciendo por solucionar eso? O sea, si, si te estás quejando y no estás haciendo nada, eres parte del problema. Entonces, como decir, si somos responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor y, y igual hasta en el cambio climático, o sea, si te estás quejando, pero tienes toda la basura tirada, usas demasiado plástico, o sea, como responsabilidad con acciones, con acciones contundentes que aporten. Y te voy a decir que uh -huh. no participar también es participar, o sea, Exacto. y es participar de manera irresponsable, porque decir, ay, es que yo no voto ni nada, pero entonces no me quejo, perdón, o sea, no, no funciona así no, no, no. yo creo que ya en, a estas alturas del partido del mundo este, lavarse las manos es un acto criminal también, porque de tantos años que nos lavamos tanta gente las manos en este país, estamos como estamos o sea, permitimos durante años que las cosas se fueran deteriorando a tal grado y a tal nivel que la mejor opción fuera este señor, para muchísima gente y eso habla solito de de la responsabilidad que tenemos ahí, o sea, porque la, entre más privilegio tienes, menos eh, impacto recibes uh -huh. de, de las situaciones que pasan en un país, ¿no? O sea, en, en ciertos aspectos, pero en la sí, mayoría, sí, sí. o sea, en este país no le pasó nada a la gente de un nivel socioeconómico alto durante muchísimos años, porque pasara lo que pasara, pues a ellos no les pasaba nada, entonces les valía madres, entonces pues lo dejas que suceda, ¿no? Y deja... Sí. O sea, se, se permitió durante mucho tiempo que sucedieran muchas cosas que no tenían que pasar porque éramos demasiados que decíamos, güey, pues a mí la verdad ni me afecta, me vale madres, no es mi pedo. Pero el, el, la gran cosa es que, que creo que es el nuevo chip que tenemos que tener, es que 
es entender que el hecho de que algo no sea tu problema no deja de ser un problema, ¿no? Y que tu responsabilidad es lo que haces y lo que dices y, y lo que opinas y lo que contribuyes, pero también es lo que no haces, lo que no dices, lo que no opinas y lo que no contribuyes. Así. O sea, eso también es parte de tu responsabilidad. Exacto. Sí, o sea, todo es impacto, el estar o el no estar. O sea, realmente, ¿qué, qué mundo queremos dejar? Oh, ¿Y cómo queremos vivir? O sea, ¿cómo quieres vivir el día de hoy? Hasta que te impacte directamente vas a empezar a moverte, pues no, ¿verdad? O sea, hay que abrir un poco los ojos, informarnos y movernos, ¿no? Este, ¿qué, ¿Cuál crees que sea eh, en tu día a día como tu rutina que te ha llevado como a estar en paz? ¿Cuál paz, güey? Cero vivo en paz. Bueno, a vivir. ¿Qué parte no has entendido? Este, vivo en la angustia catastrófica galopante. Yo creo que la primera parte que me ha servido es aprender que, quién soy. Eh, aceptarme como soy y entender que pues, es lo que hay, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Y sí, cuando tengo eh, etapas muy angustiosas y muy azotadas, pues sí, sí he tratado de integrar, bueno, y cuando no también, sí tengo un, como una rutina diaria eh, uh -huh. de que puede o no ser en el mismo orden, pero trato todo, trato de comer bien. ¡Qué mamada! Voy a sonar como... Trato de comer bien la mayor parte de las veces, pero voy a decir por qué. Porque tengo una cosa que se llama este síndrome de intestino irritable, que es una maldición. Y entonces, cuando no como bien, la paso pésimo y me inflamo toda. Y cuando se te inflama el intestino, se te jode el cerebro también. Porque el intestino Todo. y el cerebro están totalmente... De hecho, Conectados. le dicen el segundo cerebro, ¿no? Entonces trato de cuidarme lo más posible, pero trato también de a veces darme permiso y decir, güey, ¿sabes qué? Me vale, voy a ver esta película con mis hijos y me voy a comer los chetos, ¿no? O sea, trato de encontrar un balance en, 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 en casi todo. O sea, en la comida trato de hacer ejercicio. O sea, cinco días a la semana hago ejercicio a huevo y los otros pues lo intento, o por lo menos hago como, como dicen, descanso en movimiento. O sea, para mí es muy importante moverme porque además tengo la... Soy una, un estuche de monerías, tengo la espalda echada a perder. Entonces, si no me muevo, mi espalda funciona me menos. Y si mi espalda no funciona, se me chinga la vida, ¿no? Este... Entonces, eso. Luego trato de tener como un rato de descanso diario de ocio. Y ocio no es estar viendo Instagram nada más, sino más bien desconectarme de las pantallas. Entonces... Eh, trato de leer o de sentarme con mis hijos un rato o de salir a caminar con mis perros o, o sea, como que procuro, aunque sean 10, 15 minutitos o de meditar, hacer algo que sea por mí eh, uh -huh. y que me permita descansar y apagar mi cabeza y, y desprenderla de las pantallas un ratito. Bueno. Eh, y por lo demás trato de tener cosas que hacer. O sea, creo que estar ocupado es indispensable, mi abuelo decía que el trabajo es la salud y en mi caso 100%, sobre todo la, men la mental y intento también ver gente, muy poca gente, la verdad no, no soy súper amiguera eh, pero intento ver a mi gente, creo que ese es uno de los grandes aprendizajes para mí de la pandemia que es que justamente como no soy súper sociable y no me la paso en el jet set y odio los eventos multitudinarios, como que 
el primer año de la pandemia dije, a mí esto me la pela, o sea, no tengo problema porque me fascina estar en mi casa, soy muy solitaria, si me das un libro estoy perfecto donde sea y no necesito, o sea, al revés, me choca que todo el tiempo estén interactuando conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces la, la llevé bastante bien y eso creo que es una cualidad, la verdad, saber estar solo y no necesitar de mucha cosa externa. Pero por otro lado, llegó un momento en que te das cuenta que siempre sí, o sea, siempre sí necesitas, aunque sea muy poca tu gente, necesitas el contacto, el contacto que no es lo mismo que verlos por un Zoom o hablar por teléfono, pero pues a veces eso es lo que hay, y entonces me he metido en mi lista de cosas diarias, por lo menos con una persona diaria, tener algún tipo de interacción que no sea a través de la pantalla, ¿no? O sea, o hablar por teléfono, o ver a alguien, o o algo así, que te recuerde que pues no estás solo en el mundo, ¿no? Con quien te puedas reír o que sí, le puedas platicar. Sí. Y, de... y, y no nada más por ti, sino para estar también para, el, para la otra persona, ¿no? Porque a veces uno solo piensa en uno y cuando hablas con alguien más y te cuenta lo que le está pasando, dices, güey, ¿cómo es posible que yo no supiera esto? ¿no? Sí, exacto. A veces no Entonces, nos damos cuenta. Eh, ajá. Eso, diría que ese es mi método, este... Mi dieta diaria, a veces no me sale nada. Y obviamente a veces hay días que trabajaste todo el día o que pendejeaste todo el día o que hiciste más ejercicio que otro día o que viste a todos tus amigos todo el día. O sea, también a veces creo que es muy importante entender que se vale que no todo esté programado, ¿no? Sí, soltar un poquito Como el control. Pero espacio todo. para la espontaneidad, sí. Sí, 100%. ¿Qué es algo que hayas aprendido... O sea, que a lo mejor te, te pudieron haber dicho mil cosas, pero algo que hayas aprendido desde adentro. Así se llama este portal, aprendiendo desde adentro. Pero que a lo mejor querías encontrar la respuesta en tu vida, en otras partes, pero hasta que te fuiste a fondo adentro, lo pudiste aprender. Pues mira, regresando al tema de ayer en mi... En mi... Uh -huh. Es lo que te hablaba de los partos. Sí. Yo toda mi vida he batallado con mi cuerpo, ¿no? Eh, o sea, he estado inconforme con él. Y como creo que el 99% de las mujeres del mundo y varios de los hombres. Eh, porque, porque traemos en el DNA desde hace muchas generaciones eh, eso este, en, cargado, pues, ¿no? En el disco duro que no está bien verte como te ves, que, que, que tienes que estar así o tienes que estar así, que O sea, como esta cosa nos, nos han enseñado a odiarnos a nosotros mismos, ¿no? En la mayoría de los casos. Y cuando parí, mi manera de ver a mi cuerpo cambió abismalmente. O sea, como que ese día entendí, como dices tú desde adentro, la, la máquina perfecta que es mi cuerpo, ¿no? Es o sea, y, y todo lo que hizo sin que yo hiciera nada. Yo en realidad, en vez de hacer, tuve que no hacer. O sea, el, 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 el principio número uno del parto psicoprofiláctico es relájate y respira y, permita que su y permite que sucede, ¿no? O es que suceda, o sea, va a pasar, va a pasar la contracción. Déjala, o sea, en vez de ponerte dura y de decir, ¡qué horror, me duele, no sé qué! Respira y suelta, ¿no? Y, y creo que eso, esas dos cosas fueron un aprendizaje gigante en mi vida. El entender que mi cuerpo, lejos de qué error y qué espanto y tal, es una máquina maravillosa, perfecta. Uh -huh. eh, 
No digo que desde ahí ya me vea al espejo y me ame a mí misma, no. Pero sí me cambió el chip cañón de decir, güey, o sea, no es tan importante, ¿no? Si, si no pesas estos kilos y pesas esto, pues sí, güey, pero, pero ve. O sea, tu cuerpo está fabricando un alimento perfectamente diseñado solo para esta persona, ¿no? No, no mames, qué cosa tan... Es como de marcianos, ¿no? Entonces, sí. si ahorita tu cuerpo necesita más grasa para producir esto, pues güey, ¡Qué chingón! ¿no? Piensa en lo que te vas a ahorrar de fórmula. Exacto. <risa> o sea, encontrar otras cosas. Eso por un lado. Y por el otro, la parte de... de eh, aprender a respirar y soltar y entender que las, la situación es impermanente. Aunque esté espantosa, siempre va a ser impermanente, ¿no? Sí. Esas dos cosas las aprendí así, como dices, desde adentro, en la práctica, en, en un parto. Y por eso es otra de las razones por las que creo que todo el mundo debería, o más de gente vivirlo. debería de parir, porque es un gran... Es, es, te, te cambia la... O sea, yo sí creo que ese es el evento que determina un antes y un después en la vida. Que no quiere decir que si te hacen una cesárea no lo sientes tan... O sea, no sea igual de determinante. 100%. O sea, tener un hijo te cambia absolutamente oh. quién eres y la manera en que ves el mundo. Pero cuando lo sientes en tu cuerpo, en vez de anestesiarte, eh, tiene como todavía un nivel de profundidad más Mucho impresionante. Más. O sea, para mí fue así como, no mames lo que está pasando y lo que pasó. O sea, es como incluso estas tres días después re recopilando en tu cabeza, como volviendo a hacer tu resumen de... No puedo creer todo esto que pasó. pasó? Ajá. Por eso se lo cuentas a todo mundo cien mil veces, ¿no? Y entonces estaba, ya eran las cuatro y estaba en tantos centímetros y tuve tantas contracciones. O sea, porque tienes que procesarlo. O sea, es tan impresionante que, que lo repites y lo repites, ¿no? 100%. Esos serían mis dos... Y, y creo que... Pero creo que aplica en todo, ¿no? O sea, cuando tú ya estás ante cualquier situación en la vida, ya hiciste tu trabajo y todo... Pero hay un punto en que quieres, tienes que soltar. O sea, respira, suelta y confía, ¿no? Para que las cosas fluyan, ¿no? Puede aplicar pues, a todo. O sea, sí, totalmente. Y hay gente que nunca lo quiere aprender. Y entonces, pues, la pasa sí. fatal, que es exactamente lo que pasa en el parto. Si tú no respiras y no relajas y, y, y no entiendes que ahorita pasa y que es un ratito... Pues la pasas infernal y entonces por eso viene la anestesia, la no sé qué, la no sé cuánto. Te voy a decir otra cosa que también es importante usando el ejemplo del parto. Hay que prepararse para las cosas, hay que prepararse para la vida. Ay, mi abuela decía, no, no, no te paras un día y corres un maratón. O sea, tienes meses previos de entrenamiento para poder llegar a un parto y parir, ¿no? Y, y en, en la preparación de un parto, pues, hay la parte física, que obviamente no es la misma que un maratón, pero hay, hay una parte en las clases de psicoprofiláctico eh, de ejercicio, pero hay toda la parte teórica. Y creo que eso también sirve para toda la, o sea, para toda la vida saber, y, y regresamos a lo mismo que ya dijimos también, informarte, informarte, o sea, saber qué va a pasar en cada situación, qué puedes esperar... ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir bien? ¿Qué opciones tienes? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de cada una de esas opciones? Y yo creo que conforme vas avanzando en la vida, a lo mejor, pues no puedes leer diario cómo, eh, cómo ser un mejor ciudadano, pero, pero sí puedes ir aprendiendo en retrospectiva, ¿no? O, uh -huh. o de eso se trata, que es lo mismo. O sea, si aprendiste en un parto que el chiste es respirar y soltar y lo aplicas para todas las demás cosas en tu vida, 
pues ya es un aprendizaje como este de campo, ¿no? <risa> Digamos, o sea, en, en la práctica, pues. Y, y eso creo que es una cosa que hay que ir integrando en todo lo demás, como estar preparados para las batallas que te van esperando en la vida y no aventarte a lo pendejo, porque pues, la mayoría de las veces no sale bien si te aventas a lo pendejo. O sea, hay gente que puede parir eh, sin ni una clase psicoprofiláctico porque es porque todo funcionó perfecto. O sea, de hecho, eso es lo que dice mi tía que ahora es la encargada del psicoprofiláctico. La gente vive asustadísima porque es que no manches, si nace en el coche, ¿qué voy a hacer? ¿Qué gravedad? Y mi tía siempre le dice, güey, si nace en el coche, te fue perfecto. O sea, sí, porque sí, quiere sí. decir que no todo sucedió solo. Exacto, no hubo ni una sola complicación y todo salió muy bien, ¿no? El problema es... Eh, entonces sí hay mujeres que les pasan cosas así que, y, o, o, o hombres, o sea, ante cualquier cosa a veces te sale el chiripazo, 100%. Uh -huh. Pero la mayoría de las veces creo que una parte de la responsabilidad de ser adulto es estar preparado para lo que sigue. Y, y estar preparado también, no, no, no se me hace documentarte. O sea, si empiezas a salir con un güey que está casado y que está saliendo contigo y está pintándole el cuerno a su mujer contigo, pues tienes que estar preparada como para que te pase lo mismo, ¿no? O para que un día te mande a la chingada. O sea, estar preparado con sentido común también y con tantito criterio Exacto. y con tantito estar viendo. Ahora sí que estar viendo y ver, no no ver, ¿no? O sea, no puede sí. ser que haya mujeres que, ay, es que no lo puedo creer, me pinta el cuerno. Güey, yo sí tengo una amiga. O sea, empezó a salir con un güey cuando el güey estaba casado, el güey se divorció, se casó con ella, ¿y qué crees que pasó? Lo mismo. Pues a huevo le pintó el cuerno y ya se divorció. Entonces, pues, ¿qué esperabas? ¿No? Y no quiere decir que la gente no pueda cambiar y pudiera ser diferente, pero hay que estar preparado para que pueden salir mal. O sea, cuando tomes decisiones y cuando... Tienes que saber que siempre estás corriendo un riesgo de algo y tienes que estar preparado para eso. Porque si no, luego es... Ay, no sabía. ¿No? O sea, no, no manches. Sí, sí, sentido común, lógica. O sea, abre, abre la cabeza y también, pues creo que también viene mucho de lo que hablábamos de las creencias, de, de todas esas creencias que venimos cargando y la princesa de Disney, a lo mejor tu amiga dijo, no, conmigo yo soy la indicada, ¿no? Entonces, eh, son, son cuestionarnos nuestras creencias y abrir un poquito y, los ojos, ¿no? Sí, y, y a ver, no quiere decir que una persona que le fue infiel a otra le va a ser infiel a todas, yo no sí, creo siempre eso. siempre no. Pero creo que hay que, o sea, no hay que descartar la posibilidad de que no salga bien, ¿no? Este, y hay que entender que los actos tienen consecuencias y las decisiones también. Otra que conozco, este, compró un perro con toda la parafernalia, o sea, la casa, la cama, el collar, el este, el juguete, el suetercito, el no sé qué, y a los tres días lo regaló y estaba furiosa porque, güey, no manches, es que se hace pipí por todos lados, o sea, no. A mí nadie me avisó esto. Dices, güey, no mames. O sea, es un perro. ¿Qué esperabas <risa> es que sucediera? Perro, obvio. Y es un bebé. O sea, era un cachorro. ¿Sabes? Entonces, a mí esta gente que, que va por la vida decidiendo cosas, que además, cuando ya implican la vida de alguien más, como la es de un perro, más coraje me da. Porque digo, güey, y de tus hijos, que les trajiste un perro, les hiciste todo el show, están todos emocionados, y luego se los quieres arrancar porque qué hueva hace pipí todo el día y los niños no lo cuidan. Pues... No, güey, era obvio que eso iba a pasar. ¿no? Sí, 
O sea, entonces, Fórmate, cuando digo mismo. prepararse, cuando digo prepararse, no siempre es eh, de investigación, pues no, no todo puedo sin investigar. Pero incluso en el caso del perro, si no, es que nunca había tenido perros, pues, güey, este, no sé, ciencias naturales, o sea, ¿no? Pero también no, puede, o sea, a mí me parece obvio entender que una criatura del señor va a ser pipí y popó, porque come, ¿no? O sea, es el proceso natural. Obvio. Pero hoy, pero órale, haz de cuenta que no sabes, pues, pues sí, googleate cómo es tener un perro nuevo. O sea, sí te puedes informar, ¿no? Si no tienes sentido sí, común claro. en, en cierta cosa, o si no tienes la experiencia, o si no tienes ni idea de algo... Pues ve con un veterinario y que te platique o pregúntale a tu amiga que tiene perros o, o no tengas perros o sea, también se vale, no sí, quiere decir que sea, tengas que tener pero no puedes estar pero... tomando decisiones para tres días después de echarte para atrás cuando hay involucrados o sea, el perro y tus hijos, ¿no? fue un drama, un drama este evento que te platico y con toda sí, la razón <risa> Claro, y todo tiene consecuencias, por eso lo que hagas o no hagas tiene consecuencias, o sea, ve lo que va a pasar, Así es. ¿no? Y por último, para cerrar, platícame qué quisieras tú dejar de mensaje a tus hijas. O sea, si, si tú pudieras educarlas en algo específicamente, ¿qué sería lo más importante para ti transmitirles? Mmm... Dos cosas. La primera, que está perfectamente bien ser exactamente como son. Y la segunda, que no importa lo que les pase en la vida, a las cosas que se enfrenten, ellos van a tener la capacidad de resolverlo y las herramientas para salir adelante. Me parece que son las dos Ay, cosas sí. más importantes a saber como ser humano para que... torearte a la vida con lo que venga, ¿no? Buenísimo. Y todos tenemos ese poder, o sea, es, es impresionante como tenemos el poder, nada más hay que darnos cuenta y eh, estar abriendo nuestra conciencia y, y, y estar presente en, en donde estemos. Sí. Así pues muchísimas es. gracias por toda la plática tan, tan padre que tuvimos. Gracias por compartir esa, ese sentido del humor, esa información valiosa también social. Eh, porque realmente yo me río mucho con todo lo que compartes, pero también hace mucha conciencia cuando hay temas importantes y relevantes que, 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 que tocar, entonces creo que gracias por compartir y gracias por, por estar aquí en este espacio eh, y a todos los que estén escuchando, compartan eh, si, si les hizo útil y Platican dónde lo, te podemos encontrar para que para que te contacten. Tienes una columna que también eh, escribes por ahí. Platícanos para que Sí, te muchas gracias a ti por invitarme. Me pueden seguir en arroba lamargator en todos lados. Pueden leer todas mis columnas en lamargator.com. Pueden escuchar mi podcast en cualquier plataforma de audio que se llama La Burrarisca. Y... Pueden escuchar mis audiolibros en una eh, app que se llama Vic. Vic, ok. Muy bien. Pues muchas gracias. Ahí estaremos contactándote y leyendo toda tu información. Y que estés muy bien. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.